0: Бриф. Узнайте первыми, почему этот день войдет в историю. Всем привет, это Бриф. Коротко и по делу. Меня зовут Сергей Чернов. Сегодня 11 ноября 2022 года. Со мной на связи финансовый журналист Invest Future Павел Гуценко. Паша, привет. Привет, Сереж. Здравствуйте, дорогие слушатели. Центробанк планирует вернуться к публикации финансовых результатов банков по итогам 2022 Как тебе такое, Паш?
1: Я бы хотел вообще начать наш сегодняшний подкаст с того, что я бы хотел сказать нашим дорогим слушателям, что все будет хорошо. В последнее время немного негативные новости нас снова захлестнули, так что я бы хотел пожелать всем нашим подписчикам, всем нашим слушателям душевного равновесия и хотел бы вас уверить в том, что все будет хорошо. Не сегодня, не завтра, но когда-нибудь точно обязательно все будет хорошо, мы пройдем через все трудности. А что касается Центрального банка Российской Федерации – я бы не стал говорить сразу, что у банков все хорошо. И мы можем сказать, что все хорошо только у Сбербанка относительно последних словесных интервенций главы Сбербанка Герман Греф. Опять-таки, мы не видим цифр, и поэтому мы все воспринимаем на веру, то есть на слова, на какие-то заверения в том, что все хорошо, мы совсем справляемся. Ну, это такой, если честно, слабый слабый повод для того, чтобы говорить о том, что все, банки совсем справились, проблемы все решены, и дальше мы будем а, развиваться только в сети да. А, да, Сбербанк выпустил свой отчет, ну, потому что Сбербанк справился со своими проблемами, а вот такие банки, как ВТБ, Тиньков, пока что не готовы раскрывать отчетности свои, потому что боятся обвала акций, боятся того, что все-таки компания еще не вышла в прибыль, а, не справилась со всеми проблемами, поэтому а, банк Пока не готовы. Но, конечно, ЦБ намерен восстановить вообще в целом публикацию отчетности российских компаний, потому что ЦБ у нас как бы владеет, стоит над всем фондовым рынком. И если ЦБ хочет, то я думаю, что все остальные компании, не только банки, начнут публиковать свои отчеты. Это нужно делать, просто потому что если нет отчетов, нет фондового рынка. Потому что мы не можем анализировать действительно состояние российских компаний, что с ними происходит, в каком они находятся в состоянии, и принимать инвестиционные решения просто доверяя каким-то заверениям заинтересованных лиц. А как бы Герман Гриев заинтересованный человек, это его компания, он является главой Сбера, доверять таким людям, ну не знаю, мне на самом деле достаточно сложно, потому что я должен увидеть цифры и только потом я уже приму решение о том, инвестировать мне или нет. Поэтому будем надеяться, что данный тренд сохранится и в ближайшее время мы увидим действительно настоящую а, публикацию отчетов. А не только вот мы там нарастили это, нарастили
0: это и вообще совсем справились. Ну замечательно.
1: Дайте нам, пожалуйста, цифры.
0: Да, не может не вызывать оптимизма то, что все-таки что-то приоткрывается. Видимо, действительно есть чем похвалиться, так скажем, как минимум тем, что вы в это непростое время. Раз уж что упомянул Германа Грефа, перейдем к нему, к его сегодняшнему заявлению. Он считает, что нынешний курс доллара никого не убивает, а экспортеры и так получают много прибыли. Конечно, он признает, что экспортеры хотели бы иметь еще больше денег, чем имеют, но ничего страшного, тем не менее, не происходит. Согласен ли ты в этом мнении с Германом Оскаровичем?
1: Ну, отчасти да. Действительно, российские экспортеры, кроме металлургов, конечно, нефтяники, газовики, они все действительно получают такие хорошие прибыли сегодня. Все все говорят, что вот, мы там продаем нефть с дисконтом и вообще какой-то просто полный ужас у российских экспортеров. На самом деле, даже с дисконтом цена на экспортируемую нефть сегодня выше, чем была год назад. Поэтому как бы экспортеры российские, у них есть деньги, я бы скажу, что у них очень много денег, поэтому действительно здесь я с Германом Оскаровичем соглашусь. Но что касается ослабления курса рубля и вообще каких-то интервенций относительно рубля, то здесь, конечно, можно поспорить немножко с главой Сбера. По одной причине как бы, слабый рубль нам нужен для того чтобы наполнять бюджет а бюджет это как бы это пенсии это зарплаты а, российским бюджетникам а, а как бы это большая часть вообще всего трудоспособного населения российской федерации у нас как бы огромное количество людей работает на государство в государственной структуре в государственных компаниях поэтому все-таки для того чтобы наполнять российский бюджет налогами нужен а, более слабый рубль Ну, как бы Герман Оскарович, он такой придерживается достаточно либеральных взглядов относительно экономики, поэтому, понятное дело, он выступает вообще за отсутствие регулирования какого-либо курса рубля. Все решит рынок, все решит спрос и предложение. Но, с другой стороны, сегодняшний курс рубля, он-то на самом деле не особо рыночный потому что предложение не полностью осуществляется на российском рынке, как и спрос. Поэтому мне мне кажется, что это вообще в целом лукавство на курс рубля и так воздействует сегодня. Воздействует санкциями, воздействует какими-то там заградительными ограничениями относительно вывода валюты за рубеж. Поэтому поэтому, ну, я думаю, что ЦБ или Минфин... Герман Носковича услышали, но продолжит э, свою политику и дальше. А их политика, конечно, заключается в том, чтобы курс рубля ослаблять.
0: Слушай, а может быть, чтобы наполнять бюджет лучше, нужно больше людей, которые работают не в госсекторе, а пополняют как раз бюджет? Ну и в принципе, может быть, нужно больше людей? Ну, это вообще не про
1: курс рубля, скорее. Да, нам нужно больше людей, это очевидно. Нам нужны рабочие руки, потому что как бы даже несмотря на то, что российская экономика в рецессии и количество предложения э, труда в России сокращается, э, все равно у нас дефицит рабочих рук, э, дефицит специалистов, и, конечно, нам нужны люди. И было бы хорошо, если бы количество занятых в государственном секторе чуть-чуть перешло в, такой, в частный сектор, и люди занимались бизнесом, открывали стартапы. Но в целом это, это, это делается в России действительно много, на самом деле достаточно много по сравнению с прошлыми годами стартапов в России индивидуальных предпринимателей, людей, которые готовы заниматься бизнесом. В России культура индивидуального предпринимательства – Развивалось последние десять лет. И как бы а, будем надеяться, что будет развиваться и дальше.
0: А ведь Дмитрий Анатольевич еще сколько лет назад, кажется, 5. В 2017 году это было. Сказал всем, идите в бизнес. Чего ждали? Вот сейчас самое время. Давай теперь немножко посмотрим на международные отношения. Тут США внезапно продлили сделки по энергоносителям с несколькими банками России до 15 мая. В числе счастливчиков Внешэкономбанк, Банк, откры... банк Открытия, Банк Открытия, Совкомбанк, Сбер, ВТБ, Альфа-банк, ну и связанные с ними организации и Центробанк России. Почему внезапно? Потому что непонятна логика штатов. Ну, это я так наивно сейчас задаю вопрос, где логика, да? Почему-то всех заставляют отказываться от наших ресурсов, вводят санкции, а сами вот себе какие-то там поблажки придумывают. Можешь объяснить эту политику?
1: Американцам не особо нужна российская нефть, потому что как бы, они почти что полностью отказались от закупок российской нефти. Еще, по-моему, летом там почти до нуля упали поставки российских энергоресурсов. Как, бы, сейчас, как ты вообще, кстати, думаешь, кто сейчас больше всех зарабатывает
0: на экспорте энергоресурсов в мире? Сложно сказать, но это, наверное, арабы или Венесуэла.
1: Нет, Соединенные Штаты Америки, их компании энергетические сейчас, конечно, там десятки миллиардов долларов получают, они даже отказались как-то комментировать какими-то словами, получаемые прибыли а, в своих отчетах, потому что они слишком большие, не боятся, так сказать, общественного резонанса относительно этого, зеленых и, и прочих людей. Вот, а, как бы сейчас США являются чистым экспортером нефти, то есть они больше поставляют а, нефти, чем покупают, поэтому здесь, на самом деле, это решение Соединенных Штатов, это скорее месседж своим партнерам европейским, да и другим тоже, что как бы пока можете торговать, можете покупать российскую нефть, все окей. Можете торговать с этими банками, заключать с ними какие-то сделки, если вам это нужно. Ну, как бы в целом мы последнее время видим, что санкционное давление на Россию по крайней мере не ослабляется, но хотя бы замедлились замедлилось введение новых санкций. То есть мы видим, что и как бы потолок цен на нефть уже как бы и давайте не будем принимать и там установим цену не 50 там, или 20 долларов, а что-то где-то в районе там 80 или 90, чтобы нефть поставлялась на рынок, текла, газ поставлялся и вообще все друг с другом торговали. И как, так сказать мир, дружбы, жвачка. Ну вот это просто месседж, который отправили штаты своим Но ничего больше. Штаты сегодня являются чистыми экспортерами, и российская нефть, им по большому счету, не особо-то и нужна.
0: Окей, спасибо. А по поводу санкций. Действительно, есть ощущение, что пусть они, конечно, не снимаются, не ослабляются, но как будто жестить перестали. Не связано ли это с тем, что... Да уже новых не придумать, не на что вводить. Итак, страна рекордсмен по числу наложенных санкций. По-моему, мы, если я не ошибаюсь. Да,
1: да, конечно. Причем с большим-большим таким отрывом. Оторвались мы от Ирана, от наших замечательных друзей, партнеров. Но мне кажется, что сейчас санкционное давление бы замедлилось по нескольким причинам. Во-первых, понятно, что сейчас идут какие-то подковерные игры, переговоры и прочее, нахождение компромиссов возможных каких-то. Ну и, конечно, нужно понимать, что европейская экономика, ей ей плохо, ей нехорошо, она испытывает проблемы, там, двузначная инфляция, то есть Германия почти что догнала Россию по инфляции у себя в стране. Поэтому как бы санкции... Сейчас и не водится. Просто потому, что вводить новые санкции – это делать себе еще больнее. Как бы не
0: все а, садомазы, так сказать, <laughs> в этом мире. Не все, да, любят такие игры. Ну и все равно кажется, что если вводить какие-то еще санкции, ну они уже наверное могут быть против нас с тобой, потому что я не представляю что еще не затронуто, какая сфера. А ты не хотел бы попасть вообще в SDN-список? Я не могу увидеть ни э, своих выгод от этого, ни какого-то своего ущемления, потому что, ну что у меня отберут? Аккаунт в какой-нибудь запрещенные соцсети, запрещенные на территории России. Сможем так, зато
1: прорекламировать, наш бренд замечательный.
0: Если только с точки зрения того, что об фьючер заговорит весь мир, когда аккаунт одного ведущего где-то там просто заблокируют, тогда я готов пожертвовать и этим аккаунтом, и попаданием в список SDN. Друзья, новости не удивляют свежестью, но мы стараемся комментировать их каждый раз, как в первый раз, и, кстати, у нас неплохо получается, благодаря финансовому журналисту InvestFuture Павлу Гуценко. Паша, спасибо тебе. И тебе спасибо, Сереж. Всем пока. Таким было 11 ноября 2022 года. Меня зовут Сергей Чернов. Слушайте бриф, ставьте лайки, пишите комментарии, и мы уходим в отпуск на две недели. Услышимся снова 28 ноября. Дождитесь обязательно. Хорошего настроения, отличных выходных и до встречи.